0: Tayyip Erdoğan ile yol yürümek zor zanaat. Her an ona sadakatinizi bildirmek zorundasınız. Bir süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görevinden istifa etti. 27 saat boyunca hiçbir şey olmamış gibi davranılmasının ardından Berat Albayrak'ın istifası sağlık sorunları gerekçesiyle kabul edildi. Medyanın büyük çoğunluğunu kontrol eden, söylediği şey adeta kanun sayılan Berat Albayrak görevinden affedildi. Sadece bir bakan değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın aile üyesi olan Berat Albayrak, Erdoğan'ın siyasi kariyerinde yolunun ayrıldığı ilk kişi değil, muhtemelen sonda olmayacak. Ahmet Davutoğlu, Numan Kurtulmuş, Abdullah Gül, Ali Babacan, Mehmet Şimşek gibi birçok örnek var aslında. Biz de İlkan'la çerçevenin 52. bölümünde Tayyip Erdoğan ile yolu ayrılanların hikayesine ve bu dinamiğin nasıl işlediğine bakmak istedik. İlkan, hoş geldin. Hoş bulduk Numan. İlkan şöyle bakacak olursak Erdoğan'la yola ayrılan ve pasifleştirilen birçok isim var karşımızda. E, bu insanların ortak özelliği neydi? Ve bu insanların ayrılış biçiminden sonra ya başka bir parti kurmaları ya da parti içinde kalıp e, belli bir süre sonra tekrar bir mevkiye gelmeleri gibi iki farklı yol görüyoruz. Sen daha önce Erdoğan ile yola ayrılan insanlar açısından baktığımızda neler söyleyebiliriz?
1: Şimdi Numan, e, siyaset gerçekten bir güç oyunu. iktidar oyunu. E, Game of Thrones diyoruz ya, taht oyunları bunlar. Gerçekten de. E, şimdi ve bu taht oyunlarında Tayyip Erdoğan bu oyunları bilen birisi. Bu oyunları iyi oynayan birisi. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. 18 yıldır Türkiye'nin başında olan birisinin bu oyunları bilmediğini söylemek. Eee Gerçekçi olmaz. Şimdi buradaki örneklerde baktığımız zaman genel olarak bu insanların hepsinin belli bir gücü olduğu bir güç savaşına girdikleri ancak bu güç savaşında da Tayyip Erdoğan'ın esnekliğini, Tayyip Erdoğan'ın kıvraklığını, Tayyip Erdoğan'ın pervasızlığını, pervasızlığını pervasızlığı ile karşı karşıya geldikleri zaman çaresiz kaldıklarını görüyoruz hepsini. Bir defa bunu söylemek lazım. Tayyip Erdoğan bir şekilde buradaki saydığın isimlerin hepsine göre de topluma, en azından kendi toplumuna, kendi kamuoyuna seslenebilmiş, kendi kamuoyunu bu insanlara karşı adım adım ikna edebilmiş, bu insanlara karşı bir anlatı oluşturabilmiş birisi. Ve burada Tayyip Erdoğan'ın aslında birkaç özelliği var. Buradaki saydığın figürlerle Tayyip Erdoğan'ı kıyasladığımız zaman Tayyip Erdoğan'ın eğitim olarak, kültür olarak, köken olarak bu saydığın isimlerden üstü olmadığını söyleyebiliriz. Ama hikaye nedir? Tayyip Erdoğan bu saydığın isimlerin hepsinden daha büyük siyasetçidir. Tayyip Erdoğan bu saydığın isimlerin hepsinden daha fazla siyaset yapmıştır. Tayyip Erdoğan'ın Numan, bu saydığın isimlerden... Üstün olduğu, bu saydın isimlere göre daha önde olduğu bir konu var. O konuysa siyasetçilik. Tayyip Erdoğan bu oyunu oynamayı çok iyi biliyor. Tayyip Erdoğan bu saydın isimlerin hepsinden önce Yahça siyasete girdi, siyaset yaptı ve hep dikkat et bir grupta lider pozisyonunda yer aldı. Küçük bir grupta bazen anlatabiliyor muyum? Mesela il- ilçe gençlik kollarında, ee, işte e- belki lise teşkilatında. Belki okul temsilcisi olarak, belki münazara takımında. belki Futbol takımında bile kaptan <gülüyor> olarak. Evet, yani küçük de olsa birçok yapıda liderlik yaptı. Bir şekilde de liderliğe dair fikirleri var Tayyip Erdoğan'ın. Onu anlayabiliyoruz. Ben izliyorum. Tayyip Erdoğan bir defa belli bir grubu bir arada tutmanın anlamını biliyor. Yani herkes mesela böyle alfa kelimesini kullanır. Alfa... Mesela hatta biraz yanlış kullanılır bence. Hani diğerlerine karşı üstünlük üzerinden anlatılır alfa ama alfalığın bir özelliği şudur. Grubu bir yerde tutmayı bilen alfadır aslında. Çünkü e, kendi başına alfalık, yalnızlık anlamına gelmez. O grup varsa. ya Çünkü tek başınaysan zaten kendi kendinin alfasısın. Ama grubun alfası olmak meseledir yani orada. Ve oradaki grubu bir yerde tutmaktır e, bu alfayı alfa yapan şey. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi Tayyip Erdoğan'da böyle bir e, geçmiş var baktığımız zaman. E, birkaç aşamada e, Tayyip Erdoğan'ın yöntemlerini düşünebiliriz, yöntemlerini değerlendirebiliriz. Birincisi Tayyip Erdoğan kendi İslami kamuoyuna e, sesleniyor ve kamuoyuna kendi yaptığı eylemleri o kamuoyunun adına yapılmış eylemler olarak kabul ettirebiliyor. Yani bir defa kendi kamuoyu üzerinde bunu e, bu açıdan etkili Tayyip Erdoğan. Devam edelim. Tayyip Erdoğan'ın daha etkili olduğu bir noktada bu e, siyasi figürlerle yani siyasi elitlerle olan ilişkisinde bu elitleri e, bir şekilde taklif etmeyi biliyor Tayyip Erdoğan. Yani elitler Tayyip Erdoğan'ın yanına geldikleri zaman kazanacaklarını düşünüyorlar. Bugün bakalım Tayyip Erdoğan'ın aslında belli bir zaman önce bir kenara bıraktığı elitler bugün Merkez Bankası Başkanı oldular, Hazine Bakanı oldular. Yani Tayyip Erdoğan yanında durdular, partiden ayrılmadılar ve bunun mükafatını kazandılar bugün. Bugün bu mükafat, bugün Tayyip Erdoğan'ın karşısında olmaktansa sessizce yanında beklemeyi tercih eden birçok AK Partili figür var. Şu an Tayyip Erdoğan'la araları iyi değil. Ama bunların sessizce beklemelerinin sebebi de şu. Şu an gördüğün şey. Yani bugün Lütfü Elvan, Tayyip Erdoğan'ın çok yakınında olduğu söylenemezdi. Fikiren siyaseten, ideolojik olarak, ekonomik bakışı olarak. Işte, ama Lütfü Elvan sessizce bekledi ve nemalandı şekilde bakan olur. Şimdi bu hikayeyi
0: görmek lazım. Yani Hakeza Abdullah Gül'e de şey, Ali Babacan'a da mesela aynısı teklif edildiğini Ali Babacan kendisi söylemişti. Yani gö- burada kalayım ve bana daha işte bir danışmanlık gibi bir pozisyon ayarlamaları teklifi geldi. Ben reddettim demişti. Tabii, yani öyle pozisyonlar birçok kişi var. Mesela şu an e, eski Merkez Bankası
1: Başkanımız AK Parti'nin e, en ne diyelim ee, sembolik Merkez Bankası başkanı kişi Erdem başçı. Erdem başçı şu an OECD'de e, Türkiye adına çalışıyor. E, yurt dışında bir diplomat olarak Türkiye'yi temsil ediyor Erdem Bahçı. Yani e, benzer figürler AK Parti'de mevcut. E, bugün bakarsak... E, Egemen Bağış. Tabii ki. Egemen Bağış bir defa zaten hiç ayrılmadı. Yani Egemen Bağış bir şekilde istifa etti etmek durumunda kaldı. Ama onun arkasından daima Tayyip Erdoğan yanında durdu ve bunun karşılığını aldı bir şekilde. Benzer şeyler mesela Hilmi Güler için söylenebilir. Enerji Bakanı'ydı. Bakanlıktan alındı. Bir anda döndü, dolaştı. Sonunda bir belediye başkanı oldu. Yani böyle figürler AK Partisi'de mevcut. Yani hatta geriye dönüp bakalım AK Parti ayrılmayan figürlerin er geç nemalandığını görürüz böyle yani Tayyip Erdoğan'ın bu konulara yaklaşımı böyledir öyle söyleyeyim yani siz bir şekilde orada durursanız orada kalırsanız sebat gösterirseniz bir vadede nemalanıyorsunuz bakın Melih Gökçek mesela görevden alınmıştı değil mi bakalım ama desteğini sürdürdü karşılıksız desteğini sürdürdü Esasında Melik Yörükçün gidebileceği de bir yer yoktu yani o açıdan Melik için desteğini sürdürmesinde ilginç bir şey yoktu. Belki e, bir e, ihtiras da belki Tayip Erdoğan karşıtı bir konuma savrulabilirdi Melik ancak ama orada kendince akıllı bir e, siyasi olarak pozisyon tuttu Melik Yörükçük. Melik Kökçek bugün Cumhurbaşkanı tarafından 5 defede kabul edildi. Bugün bakarsanız. Hatta iddialar var. Belki işte danışmanı olabilir deniyor. Olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama yani bir şekilde Melih Gökçek bugün tekrardan Tayyip Erdoğan'ın bir şekilde temas kurduğu insanlar arasında tekrar girdi. Uzun zaman önce görevinden alınmış filan istifa ettirilmiştir Melih Gökçek. O, o Melih Gökçek'ten bugün Cumhurbaşkanı ziyaret edebilen Melih Gökçek'e geldik biz. Sadece Melih Gökçek durduğu yerde durduğu için birazcık daha ya yani Melih Bey biraz daha dursun. Belki belki bakan falan olabilir yani ulaştırma bakanı Melih Gökçek. Ya yani şu hüküme de yakışır yani açıkçası. o o tarz şeyler bakarsanız hani bu bir yönetim tarzı oradan görebiliyoruz. Ha bunun dışında tabii e- Tayyip Erdoğan'ın e, çok büyük avantajı Türkiye'deki siyasal kutuplaşma. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın yanındakiler, Tayyip Erdoğan karşısında karşısına çıktıkları anda Tayyip Erdoğan'ın tabanı, Tayyip Erdoğan'ın yanından ayrılan insanların haklı ya da haksız olduklarına bakmıyor genel olarak. Yani şimdi mesela Ahmet Davutoğlu'nun yaşadığı bir haksızlık duygusu birçok esasında İslami kesimdeki insanda olabilir. Olması beklenebilir bir şeydir. Çünkü seçim kazanmış, başbakanlık yapmış, nispeten saygın bir figür İslami kamuoyu açısından diye bakıyorum ama yok yani Ahmet Davutoğlu figürü neticede birçok İslami kesimdeki insan tarafından şöyle görülüyor. Yani biz Ahmet Davutoğlu'na oy versek bu oy fiilen CHP'ye yarar. Yani bu e, Ahmet Davutoğlu gibi... AK Partili muhaliflerin, AK Parti'den ayrılan muhaliflerin ayrılacak muhalefet, ayrılmış muhaliflerin önündeki siyasetin en ciddi aşılması çok zor, güç bir engel. Ya yani bunun esasında geçmişi var. Bugünkü AK Partili muhaliflerin yaşadıklarını Tayyip Erdoğan da yaşamıştı. Necmettin Erbakan'a karşı aslında. Yani böyle Numan Bukayesli bakalım nasıl yapabildi Tayyip Erdoğan Erbakan karşısında bu Yeni Parti'yi nasıl ayakta tutabildi? Bir Erbakan siyaseten yasaklıydı. İkincisi Erbakan'ın kontrolündeki Fazilet Partisi 1999 seçimlerinde Refah Partisi kapatıldıktan sonra seçimlere girdi ve genel seçimlerde oyu %15 civarında indi. %21'lerden. Yerel seçimlerde ise e, gerek Melih Gökçek gerek, de, gerek de Tayyip Erdoğan desteklediği Ali Fit Gürtuna İstanbul'da e, Ankara'da Melih Gökçek İstanbul'da Ali Fit Gürtuna iyi oylar alarak partinin aldığı oyun üzerinde oylar alarak zaten il genel meclisinde de Refah Partisi e, %20'nin üzerinde oy almıştı. Yani genel seçimde aldığı %15'in yani bir sandıkta halkın %25'i Refah Partisi'ne oy verirken bir diğer sandıkta halkın %15'i Refah, pardon, Fazilet Partisi'ne oy verdi. Şimdi bunun sonucunda da gözük, gözüktü ki Erbakan'ın kontrolündeki Recai Kut'un idaresindeki Fazilet Partisi aslında potansiyeli kullanamıyor. Bu çok net bir şekilde gözüktü. Arkasında Fazilet de kapanınca Tayyip Erdoğan'a tam bir alan açıldı AK Parti'yi kurmak için. Yani bugün şöyle söyleyeyim aslında benzer bir şey bak dikkat et. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partilerini İstanbul seçimleri kaybedildikten sonra kurabildiler. Tesadüf iyidir bunlar.
0: İstanbul... Oradan bir cesaret aldılar ama ben şunu biraz e, yani biraz şüpheyle yaklaşıyorum. Tarihin herhangi bir döneminde Türkiye tarihinin herhangi bir döneminde olan olayları şu an yaşadığımız şeylerle kıyas etmek şu açıdan bana biraz hani bize bir e, öngörü sağlayabilir ama halihazırda içinde yaşadığımız Tayyip Erdoğan rejimi kadar konsolide edilmiş ve tek bir kişi tarafından yönetilen e, bir zamanda daha önce yaşanmadı desem herhalde bana katılırsın. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani bugün e,
1: şöyle söyleyeyim. Aslında Tayyip Erdoğan'ın bu kadar güçlü bir iktidarı kurabilmiş olmasının sebepleri konuşmamız gerekiyor. Başka bir yayında belki de yani. Hani, ya bugün e, yani ben burada... Birkaç defa İslami kamuoyuna serzenişte bulundum. Yani bu bir kişinin bu kadar güç toplaması nasıl engellenmez? Neden kimse dur demez? Yani neticede herkesin belli bir gücü var. Bir noktada ya tamam belki lider sen hala olabilirsin ama bunu da yapma. Neden denemez? Yani mesela. Evet, hakikaten Türkiye'de ekonomiyi daha iyi yönetecek insan kalmamış mıydı da Berat Albayrak Tayip Erdoğan gitmek durumunda kalmıştı. Yani burada bir dur denemez miydi? Ya bu, Aslında
0: bunu... bunun açıklamaları, bunun açıklamaları hem yani dinle de alakalı kimisi açıklıyor, başka daha toplumsal normlarla açıklayanlar var. Ben biraz da konuyu toplamak için şuraya gelmek istiyorum. Şimdi daha önce yol ayrımına gelen insanların işte Abdullah Gül olabilir, Ali Babacan ya da Ahmet Davutoğlu bu insanlarla yol ayrımına gelinmesinin temel sebebi ya Erdoğan'a istediklerini yaptıramadılar ya da Erdoğan'ın istediğini yapmadılar. Yani Ahmet Davutoğlu bir başbakan gibi davrandı, Erdoğan başbakan gibi davranmasını istemiyordu. Ya da işte atıyorum Ali Babacan'la alakalı farklı bir senaryoda Ali Babacan Tayyip Erdoğan'ın yapmak istediğini yapmadı. Bunlar tabii kamuoyuna yansıyanlar ve bize söylenenler. Ben aslında o kadar da ciddi ayrışmalarda olduklarını düşünmüyorum şahsen. Ama Berat Albayrak'ta bir farklı olan nokta Erdoğan'ın istediklerini harf harfine uygulayan biri. Hatta Erdoğan istemeden onun isteklerine öngörüp o şeyleri, alanları... ...kapatan, koruyan, Erdoğan'a gelebilecek muhtemel saldırılardan korumaya çalışan biri. Bunun bir sebebi de aile üyesi olması yani. Aynı aileden oldukları için kaderleri e, diğer siyasetçilerle daha çok... E, ...diğer siyasetçilere nazaran daha da ortaklaşmış durumda. Berat Albayrak'ın istifası bu yüzden aslında biraz daha şaşırtıcı geliyor kamuoyuna. E, nasıl vazgeçebilir, nasıl böyle bir değişim yaşanabilir... Bu perspektiften düşündüğünde neler söylemek istersin? Ya Numan hakikaten
1: zor soru. Şimdi ama biraz üzerine gidilmesi gerekiyor bu sorunun. Şimdi Berat Albayrak hikayesini tam bilmiyoruz. Üzerinden konuşmaya devam edelim. Şimdi Berat Albayrak hikayesindeki istifa sistemin aslında ciddi bir krizini ortaya koyuyor. Yani burada şöyle bir durum var. İktidar ee, kolay bir şey değil yani, de, geri dönelim ve iktidarın doğasında e, bir e, diyalektik oluşması diye bir şey var yani siz iktidarı istediğiniz kadar mutlaklaştırın o mutlaklaşan iktidarın içerisinde de bir çatışma doğuyor yani istediğiniz kadar her şeyi, tüm gücü bir noktaya toplayın, o noktanın içinde de ayrışma doğuyor. Yani bu e, sistemin aslında gerçek alan istikrarlı olabilmesi, e, biz işte çeken balance diyoruz, modern kurumlar diyoruz, işte e, iç sahat diyoruz, hukuk diyoruz, özgürlük diyoruz, bunları aslında bazen naif bir şekilde söylediğimiz e, hissiyatına kapılıyor insanlar. Ama tam aksine bu kurumlar olmadığı zaman e, tekleşmiş iktidar, böyle sürpriz krizleri içinde barındırıyor. Yani orada o tohum duruyor. O tohum yeşerir mi yeşermez bilmiyoruz ama o bir şekilde su, su da çatlağını buluyor. Yani orada hikaye biraz bu. Şimdi Berat Albayrak meselesine geri dönelim. Berat Albayrak meselesinde evet aileden doğru ama şu başkaları da aileden. Aile de bir kişiden ibaret değil. Aile içerisinde bu sefer insanlar çatışmaya başlıyorlar. Yani orada bugün... Şöyle söyleyeyim. Ee, yarın bir gün işte bu işte pelikancılar deniyor, turkuaz medya deniyor, şu deniyor, bu deniyor değil mi? Böyle muhalefetler evet. bu insanları sevmiyorlar. Doğru. Doğru mu? Evet. Tabii. Ya şöyle söyleyeyim. Yarın bir gün bu insanlara en büyük nefretin muhalefetten önce AK Parti içerisindeki bazı insanlardan geleceğinden emin olabilirsiniz. Altına imza mı atıyorum bu dediklerimin? İleride bakın. Yani o, o o kadar ciddi bir nefret var bunlara AK Partililer içerisinde. Yani e, şöyle söyleyeyim, Süleyman Soylu'ya olan AK Partili teveccühünün e, çok ciddi kısmı aslında bu gruba karşı olan öfkenin sonucudur. Yani bugün Türkiye'de, ben şöyle söylemiştim e, Nuvan, e, Türkiye'de tamam insanlar hala AK Parti'ye oy veriyorlar mı? Veriyorlar ama mesela bu insanlar ekonominin kötü olduğunu, Türkiye'de yargının çalışmadığını, Türkiye'de atıyorum... E, işte birçok uyuşturucunun arttığını, ne diyelim insanların fakirleştiğini, e, gençlerin evlenemediğini, işsizliğin e, zirve, zirve yaptığını, e, sistemin aslında işlemediğini AK Partililer de görmüyor değiller. Ha şu var, AK Partililer e, bir muhalefet iktidarının birçoğu, AK Partilerin birçoğu bir muhalefet iktidarının bundan da daha kötü olduğunu düşünüyorlardır belki de bilmiyorum ama şöyle bir şey var, sistemde olumsuzlukları yani muhalifelerin gördüğü olumsuzlukların hepsini olmasa da yarısını en azından AK Partililer de görüyor. Bunun, bunun yükledikleri de isim aslında Berat Albayrak. Şimdi Tayyip Erdoğan açısından da biraz böyle bir işlevi oldu Berat Albayrak'ın görevden alınmasının. Ha, yarın ne olur bilemem onu ama Tayyip Erdoğan ee, Berat Albayrak'la Berat Albayrak üzerinden bir sistem kurarak aslında kendisini de bir yandan hani e, şöyle söyleyeyim partisini bir şekilde pasifize etti şimdi bakalım bundan sonra o parti tekrar bir araya gelebilecek mi benim çok umudum yok yani öyle bir e, sistemin tekrar kendisinin yeniden yeşereceğine inanmıyorum ben ama Berat Albayrak konumu şöyle söyleyeyim Numan e, varlığı itibariyle çok büyük güç ama çok büyük güç olduğu için de çok büyük güçler de e, o konuma karşı olarak pozisyon alıyorlar. Yani, ve o, o, o baskıdan e, Berat Albayrak'ın kurtulması da kolay olmuyordu diye düşünüyorum. Ve bunun sonucunda Berat Albayrak da bu istifaya doğru gitti. E, ve şöyle söyleyeyim, Berat Albayrak'ın e, kişisel olarak da en ciddi zaafı siyasetçi bir geçmişi olmamasından kaynaklanıyor bence. Çünkü siyaseti miras alan birisi... Siyasetin içerisindeki ağırlığı, sıkıntıyı, zorluğu o oyunu yani e, yapay bir şekilde oynuyordu, oynayamıyordu. Buradaki nispeten doğal baskıları e, algılaması, onları yönetmesi, onları idare etmesi gerekiyordu. Bunları ezmesi, tamam hani bazı şeyleri ezeceksiniz güçlüyseniz eğer. Yani mantık olarak doğrudur. Yani doğru, yani doğru değil de anlaşılabilir bir şeydir, öyle söyleyeyim. Ama şu, herkesi ezerek yönetmenin de bir rasyonelitesi yoktur. Ki zaten netice o oldu.
0: Berat Albayrak hikayesi böyle bitti
1: diye düşünüyorum.
0: Ya şöyle, bu Tayyip Erdoğan'ın eleştiriden azade kıldığı kendini belli yerler var. İşte bu... Yeri geliyor cemaatçilerle işbirliği oluyor, işte 2013'e kadar olan süreç. 2013'ten sonra Ahmet Davutoğlu'nun e, Tayip Erdoğan'ın arkasına oymak istediği zaman oluyor. Yani kötü olan, kötüye dair her şeyi ihale edebileceği bir ittifak sahibi buluyor. Bugün geldiğimiz noktada bu ittifak sahibi Berat Albayrak olabilir. Ben bugünden e, yarına böyle bir şey olacak demiyorum. Ama şu an gelinen işte ekonomik krizin yaklaşık 2-3 yıldır içinden çıkılamayan ekonomik krizin Türkiye'nin neredeyse 7 yıldır dolar bazında küçülmesinin ve bu tip kötü eylemlerin kötü ülke yönetiminin sorumlusu bir, bir şeye ihale edilmesi gerekiyor. Yani yeri geliyor bu seçimde Tayyip Erdoğan'a da ihale ediliyor. İşte İstanbul seçimlerinde yerel seçimlerde bunu gördük. Çok ciddi olmasa da kısmi oy düşüşleri yaşandı ve bu büyük şehirlerin elini değiştirdi. Ancak burada Bence şöyle bir sorun var. E, Tayyip Erdoğan'ın atacağı kurşunun sayısının ciddi anlamda azaldığını düşünüyorum ben. Çünkü hepsinde yani bu yaşanan değişimlerin, geçişlerin hepsinde yeni bir aktöre geçiş yaşanıyordu. E, i̇şte e, cemaatten e, Fetullahçılardan ayrıldılar, başka bir aktöre geçtiler, yeni bir aktöre. İşte e, zamanı geldi, MHP ile bir işbirliği yaptılar ama şu an feda edilen insan çok yakınında ve hatta şöyle söyleyeyim, siyasetten feda edilse de e, şahsi ilişkilerde feda edilemeyecek kadar da yakın bir insan. Ha, bu saatten sonra ne olabilir? İşte MHP ile yani bir dönüşüm yaşanır, MHP ile olan ilişki e, askıya alınır. Ki bunu da soracağım sana, hatta şimdi sorayım. Yani bu Berat Albayrak dönüşümünün bir MHP ile yaşanan, yani MHP ile kurulan ittifakta nasıl bir etkisi olabilir? Bir ikincisi de bununla bağlantılı olarak sen de söyledin. Biz yaklaşık 2-3 ay önce bir soylu yeter mi diye bir bölüm çektik. Berat Albayrak'la Soy, Süleyman Soylu arasındaki tartışmaları da konu alan, çekişmeleri de konu alan. Sen bu istifadan sonra Süleyman Soylu'nun pozisyonunu nasıl görüyorsun? Çünkü Süleyman Soylu da istifa etti ama Süleyman Soylu'nun istifası Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi. Hatta geri döndürüldü ve yani onore ederek geri döndürüldü diyebilirim. Fakat Berat Albayrak'ta bu yaşanmadı. Hatta kimi söylentilere göre böyle bir şey istendi Berat Albayrak tarafından. Ama bu e, olmayınca kendisi daha da üzüldü. Vesaire. E, sen neler söylemek istersin? Bu hem MHP ile olan ilişkilerin değişimi açısından hem de e, Berat Albayrak-Süleyman Soylu çekişmesinde ki ben mesela o çekişmede Berat Albayrak'ı daha önde gören bir insandım. E, medya gücünden ve kaynakları kontrolünden ötürü. E, aynı zamanda bu çekişme nasıl sonuçlandı? Sonuçlandı mı sence?
1: <gülüyor> Şimdi birkaç şey hızla söyleyelim. Ee, çok da uzatmayalım. Ee, birincisi, Süleyman Soylu'nun gücü halka dayanıyor. O güç durmaya devam edecek ama e, bu Berat Albayrak istifasından sonra, Süley- sonra Süleyman Soylu'nun orta vadeli gücü azalmıştır bence. Çünkü Berat Albayrak'ın arkasında duran kitle bence öncelikle AK Partili kitleydi. Yani ülkücü AK Partilikten bağımsız bir kitle Berat Albayrak, pardon, Süleyman Soylu'nun arkasında çok durmuyordu bence. AK Partili İslami kesimi üzerinden bir kitle onun arkasındaydı. O kitlenin Berat Albayrak'ın görevden alınmasından sonra daha siyaseten özgür olduğunu düşünüyorum. O özgürleşeceğini düşünüyorum. Bunun da... Ee, Süleyman Soylu aleyhine olabileceğini düşünüyorum. Süleyman Soylu bu noktada belki belli konularda sertlik e, ve el yükseltme yaparak kendisini tekrar e, gündeme sokmaya çalışabilir Süleyman Soylu. Ama ben Süleyman Soylu açısından Bela Talbaylan görevden alınmasının bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Bunun görüneceğini hani bu biraz iddialı bir tabir tahmin ediyorum. E, Anlaşıp ben e, Soylu çünkü Berat Albayrak bir e, iki türlü söyleyeyim. Yani Berat Albayrak için herkes söyledi. Paratoner. Yani tepkileri çekiyordu. Doğru. Aynı şekilde Berat Albayrak paratonerliği Süleyman Soylu'nun bir paratoner yaptı. Herkesi Süleyman Soylu etrafına topladı AK Parti'de. Yani e, AK Parti dışındakiler açısından Berat Albayrak hedefti. AK Parti içerisindekiler açısından da Berat Albayar'a karşı Süleyman Soylu cephesi arkasında durulacak noktaydı. Bugünden sonra eskisi kadar Süleyman Soylu'nun arkasında insanların sıraya girmesi için sebep yok diye düşünüyorum. Ha, hala Süleyman Soylu bir siyasal figür. Arkasında onu çok seven insanlar var ama bugün daha az insanı mobilize eder diye tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz. Ben ee, Süleyman Soylu'nun hikayesinin AK Parti ile sınırlı kalmayacağına inanan birisiyim. Daha yaşı uygun yani gelecek 10 yılda daha konuşuruz bunu ama AK Parti içerisinde yani gücü bence artmamıştır yani onu söyleyebilirim. Bunun haricinde MHP hikayesinde ise normal şöyle söyleyeyim sana sayın bakanın gücü ekonomiden ibaret değildi sayın bakan yani aslında bir başbakan etkisinde bir bakandı ve tüm bakanlıklarda o bakanlar kadar da Berat bayrak etkiliydi. Bu hükümette. Yani Ulaştırma Bakanlığı'nda mesela Ulaştırma Bakanı... Zaten Berat Albayrak eski bürokratıydı mesela. İçişleri Bakanlığı'nda Berat Albayrak etkiliydi. Adalet Bakanlığı'nda Berat Albayrak etkiliydi. Birçok bakanlıkta Berat Albayrak zaten etkiliydi. Yani Berat Albayrak Bakanlar Bakanı'ydı. Şimdi e, MHP konusunda da şöyle söyleyeyim. Yeni düzeni görmek gerekiyor. Berat Albayrak'ın sistemden çekilmesi ve yeni e, yükselen figürler... Üst üste bu konduğu zaman MHP açısından iyi bir tablo görmüyorum. Yani lütfi Elvan, Naci Abal gibi figürler MHP'nin çok sevdiği figürler değil bence. MHP'lilerin çok sevdiği figürler, daha doğrusu Devlet Bahçeli'nin çok seveceği figürler değil bunlar. Devlet Bahçeli'ye kalsa ekonominin başında bir Berat Albayrak daha tercih edilebilir bir figür. Ve bütün bunların üzerinden bakarsak MHP... AK Parti ittifakının Cumhur İttifakı'nın e, sorgulanabileceği bir döneme doğru girebiliriz. Kesin demiyorum burada ama Berat Albayrak'ın sistemden çıkması e, bize bir tartışma alanı açar MHP açısından. Yani burada e, tekrar bu ittifakın kodlanması gerekir. MHP tabii ki ittifakı bence bozmaz, bozamaz ama MHP'ye kalsa bu çatışma olmasın isterdi Devlet Bahçeli diye düşünüyorum ben. Yani devlet Bahçeli bu son günlerde yaşanan olan bitenden hiç memnun değildir diye tahmin ediyorum zaten dikkat edin bek bir açıklaması yok kenarda izliyor izlemek yetiniyor ya yani devlet Bahçeli bu olan bitenden çok rahatsızdır Çünkü e, AK Parti'de şu an görüldüğü kadarıyla e, Berat Albayrak'ın yerine gelen figürler e, devlet Bahçeli'nin hiç sevmeyeceği figürler ya yani bunun emniyet boyutu da yargı boyutu da böyle olursa e, özellikle MHP açısından sıkıntılı bir durum olabilir. MHP bunu sineye çeker mi? Çekebilir. Ama ittifak açısından bence bir e, <gülüyor> iki e, AK Parti'yi MHP'ye bağlayan, MHP'yi AK Parti'ye bağlayan e, hani 10 tane bağ varsa onun bir
0: ikisi koptu bence. Yani Şöyle son bir söz olarak e, şunu sorayım. Daha önce de bu ayrılıkları yaşadık. E, yayının başında da belirttiğimiz gibi. Ee, bir toplama mahiyetinde bu e, Abdullah Gül'ün, Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın ayrılığıyla bu ayrılık arasında sen nasıl bir fark görüyorsun ya da ne kadar büyük bir fark görüyorsun ve bu... E, bu ayrılığın getireceği sonuçlar neler olabilir? Çünkü gündemde erken seçim gibi konuşmalar var. Ben her ne kadar çok yakın zamanda ihtimal vermesem de. E, bu yola ayrılanlarda Berat Albayrak ve diğerlerinin ayrışmasını nasıl görüyorsun sen? Şimdi bir defa Berat Albayrak'ın hikayesi
1: teatral bir hikaye gerçekten de. E, bunu Buna yakın bir teatrellik en fazla şeyde vardı. Abdullah Gül'ün hikayesinde vardı. Onu da biz kamuoyu olarak dolaylı duyuyorduk. Ama o bile bu kadar değildi. Yani o bile bir formal ilişkiydi neticede. Ama aile işin içerisine girdiği zaman hakikaten Shakespeare'yen bir drama, trajedi hatta (gülüyor) görüyoruz diye düşünüyorum burada. Ve bu... iş kolay değil gerçekten kolay değil hani mesela şöyle söyleyeyim hmm, hani hakikaten taht oyunları bunlar bu bu bu ve kanlı açıkçası yani gerçekten de gözüküyor oradaki ateş oradaki öfke yani orada e, mektubu okuyorsunuz e, Numan e, evet. atizi itizine karıştı deniyor yani suçluyu suçsuzu ayıramıyorsun diye bir itam var Tayyip Erdoğan'a yani burada e, bir o sistemin ağırlığını hissediyor insan yani okuduğu anda ve bu kolay bir şey değil. Bugünden sonra Berat Albayrak'ın Tayyip Erdoğan'dan bağımsız bir siyasal figür olma ihtimali yok. Ve bu e, hikaye e, Babacan gibi, Gül gibi bir hikaye değil. E bundan dolayı da buradan siyasal bir sonuç bu açıdan çıkmaz. Ha şunu söyleyebilirim, e, ailesinde bile e, güven sıkıntısı çekecek, çekmek durumunda kalmış Tayyip Erdoğan'ın ki... Tayyip Erdoğan güven meselesinin neticesinde ailesine yönelmek durumunda kalmıştı diye biz düşünüyoruz. Yani Petrullahçılar kendi İslami kökenden gelen yol arkadaşları arasındaki meseleler Abdullah Gül'le Davutoğlu'yla Babacan'la vesaire bütün bunların sonucunda Tayyip Erdoğan en güvenli nokta olarak Berat Albayrak'ı seçti. Dikkat et. Mesela AK Partililerin atamalarında Doğu Karadeniz'in öne çıkışı da aynı derecede önemlidir. Yani en tepede aile, onun altında hemşirlik bağı. Yani bu aslında şu 15 Temmuz sonrasının atmosferi bir anlamda. Yani güvenlik sıkıntısı var, güven sorunu var. Herkes şüpheli, herkes tedirgin, hiçbir ee, code of conduct yok. Oyunun ee, adını bilmiyorsunuz. Bir her yerde hazır ve nazır genel geçerli hukuk yok, güven bitmiş, hiç kimse hiç kimse kredi vermiyor, sistem bu açıdan e, kilitlenmiş durumda. Bu kilidi açacak bir anahtar olarak da e, brokerlarda emşeri bağları, üst yapıda yapıda ise aile öne çıktı. Bunlar birbirini bütünleyen şeyler. Şimdi yarın. Mesela bürokrasıda hemşirelik ilişkileri azalır mı? Ben zannetmiyorum. Ee, bu sistem nasıl dönüşür? Benim açımdan çok şüpheli. Yani bugün az önce anlattım eski AK Parti dönüş vesaire o, o konuda da ben umutlu değilim. Yani e, bugün Naci Aval'ın, e, Lütfi Elvan'ın gelişin, gelişinden ibaret kalır birçok şey diye düşünüyorum. Hatta bu gelişler de sembolik olabilir. Yani tekrar bir enformel ağ... Oluşabilir ki hatırlayalım. Berat Albayrak ekonomi bakanı değilken ekonomi bakanlığı nasıl idare ediliyordu? Berat Albayrak ekonomi bakanı olmadan önceki 1-2 yıl boyunca Cemil Ertem, Yiğit Bulut bakanlıkta etkililer miydi değiller miydi? Devam edelim. O zamanlar yani birçok ben bankacı arkadaşım var. Yani Berat Albayrak gelmeden önce bakanlığa daha önceki Maliye Bakanı'nın, ekonomi bakanı'nın sözlerini çok da inanarak dinlemiyorlardı. Yani çünkü o Maliye Bakanı bir şey söylüyordu. Arkasından Cumhurbaşkanı danışmanı da bir şey söylüyordu. Hani ba- ba- bankacılar da birazcık Cumhurbaşkanı danışmanı dediğine inanıyorlardı. Hani faiz artacak mı azalacak mı? Şimdi böyle bir ülke vardı. Şimdi bakanların e, nispeten tırnak içinde liyakatli oluyor olmaları, onların liyakatli davranacak olmaları anlamına gelmez. Yani öyle söyleyelim biraz. E, bu konular öyle kolay bitecek. Anında düzelecek şeyler değillerdir. Ve bugün Berat Albayrak'a yükselten güven meselesi bitti de mi? AK Partili liyakatli olduğu iddia edilen kadrolara dönüldü. Yok. Daha büyük güven sorunu var şu anda. Şu an güven sorunu büyüdü. Güven sorunu azalmadı. Yani bugün Berat Albayrak'a bile güvenemiyorsa Tayyip Erdoğan... Düne göre işin iş daha da kötüleşmiş durumda bence. Yani buradan... Ben o açıdan reform değil, tam tersi deformasyon bekliyorum açık konuşayım. Yani çünkü kimseye güvenemeyecekse Tayyip Erdoğan nasıl yönetecek? Çünkü süper bir adam olduğunu düşünen Tayyip Erdoğan'ın. E, neticede bir zaafı var. Tayyip Erdoğan'ın da günü 24 saat, Tayyip Erdoğan'ın da haftası 7 gün. Yani günü 28 saat değil Tayyip Erdoğan, Haftası da 12 gün değil. Neticede birilerine yönetilmesi gerekiyor. İdare ortaklaşa olan bir şey. Yayının başında ne demiştik? Alfa demiştik değil mi? Grubu bir arada tutmak demek demiştik. Şimdi gruba güvenmedikten sonra nasıl yöneteceksin? Neyin liderliği? O açıdan ben çok büyük sıkıntı görüyorum. Açık konuşayım. Berat Albayrak'ın istifası Tayyip Erdoğan açısından benim adıma net bir yenilgidir. Yani bunun e, tartışması bile olmaz. Çünkü Berat Albayrak'la bile bir idare sorunu yaşıyorsa Tayyip Erdoğan liderliği. Bundan sonra da benzer sorunları öyle ya da böyle yaşar.
0: İlkan, çok teşekkür ediyorum yorumların için. Daktilo 1984'ü desteklemek için lütfen bu yayınları paylaşın, YouTube kanalımıza abone olun ve bizi Patreon'dan destekleyin. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.